0: Hola más y caballeros, bienvenidos a 4x3, una sección de 10 a 15 donde se habla de películas y series de años pasados. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de la secuela de 28 Days Later, titulada 28 Weeks Later. El filme está disponible en HBO Max, así que si es hora de regresar al pasado y recordar, es porque 4x3 acaba de comenzar. Bienvenido a Londres Estamos en el Distrito 1 Aunque el Distrito 1 is completamente safe. Fuera de la zona de seguridad a wasteland. resta en la zona de peligro Hay un gran to de cuerpos que todavía que original de of infección ah! Finalmente home. 28 weeks later es una película dirigida por Juan Carlos Fresnadillo escrita por Rowan Jaffe Juan Carlos Fresnadillo, Enrique López Lavín y Jesús Olmo. Y el elenco lo compone Jeremy Renner, Rose Byrne, Robert Carlyle, Harold Perrineau, Catherine McCormack, Idris Elba y Morgan Putz y McIntosh Muggleton. Y trata sobre seis meses luego de que el virus de la ira afectara a la población de Gran Bretaña. El ejército de los Estados Unidos ayuda a asegurar una pequeña área de Londres para los sobrevivientes y comenzar la reconstrucción de la sociedad. Pero no todo va de acuerdo al plan Disclaimer, esta película Tiene un alto contenido De violencia, así que sugiero discreción 28 Days Later Salió en el 2002, esta película salió en el 2007 So, pasaron 5 años de, Desde la primera Y obviamente no es dirigida Ni por Danny Boyle, ni es escrita por Alex Garland Aunque ellos dos sí son los productores Ejecutivos de esta secuela Recuerdo que la vi, me gustó Eh Es una película que está súper chévere, pero eh, la revisité eh, esta semana y es decente. No diría que, o sea, no está mejor que la primera, para nada. Y es una película que se enfoca más en la acción y en el espectáculo que lo que fue la primera, que era mucho más este, filosófica y aunque existen sí tengas como que tus set pieces de acción, era mucho más este intelectual y era más como que viendo cómo estos sobrevivientes pues están eh, desenvolviéndose en este Londres posapocalíptico. Y no está mal la acción, está cool, pero sí este obviamente se nota de que en términos de temas es un poquito menos... este Menos profundo si sí, tienes como que un poquito el tema del control, porque obviamente tienes este pues, el ejército de los Estados Unidos que piensa de que ellos tienen todo bajo control y que si algo pasa en que pues el virus eh, regresa, pues ellos van a poder este, responder y nada malo va a pasar. Lo cual, pues obviamente, no es así. Y está lo que quiero ver respecto a eso, y si lo pones dentro del contexto en el cual estamos viviendo, pues si hay un cierto paralelismo, y puedes ver como que la incompetencia eh, cuando se trata sobre you know, la respuesta a eh, una crisis sanitaria. Pero, este, fuera de eso, no hay mucho más que abarca, you know, en términos filosóficos. Eh, si sí tienes tremendas actuaciones. O sea, tienes a Jeremy Renner, que hace un buen papel. Rose Byrne. Y Elba. Tienes, o sea, tienes un buen elenco. Pero, pues, hace unos personajes, pues que no tengan como que mucha profundidad, y aunque pues sí, tienes unos buenos set pieces, como por ejemplo, pues tienes el principio, que es bien caótico, cuando está este, el personaje de Robert Carlyle saliendo de la casa, eh, igual que cuando sucede el brote, el hecho está en cómo está filmado, porque esta película saliendo, o sea, esta película saliendo en el 2007... Eh, Salió en el momento en donde el estilo de utilizar, you know, shaky Cam en las escenas de acción era la norma. Sí, gracias a las películas de Bourne, que fue como que, you know, la que impulsó ese, ese estilo de cortes rápidos y básicamente, you know, el Shaky Cam como que da este feeling, you know, caótico y casi documental y visceral a las escenas de acción. Que aunque sí, en board funciona porque, pues, vuelvo. A pesar de que es caótico, te da la información necesaria o los segundos necesarios para tú comprender lo que está pasando en la escena. Sin embargo, en 28 weeks later, es shaky cam for the sake of shaky cam. Y literalmente cortan tan rápido a lo que sucede en el frame que llega a ser bien annoying y... Pues bastante garete, o sea, like, yo puedo entender cuando sucede el brote y ahí tienes esta lección en, en donde están los francos tiradores este disparando y no y, y les dicen que no tienes que disparar a los infectados pero entonces llega un punto en que no sabes quién es un infectado y quién es un civil y esa escena, por lo menos si sí pasa con ficha el caos y y de la forma en cómo está editada pero algo como la escena del de helicóptero, cuando está cortando zombies con los blades del helicóptero. Pues, mano, llega un punto en que es como, diablo, like, esto es bien caótico. No, no entiendo, you know? no, no entiendo lo que quieres hacer, no entiendo lo que está pasando en esta escena. así estoy viendo zombies, you know, siendo cortados este, a la mitad, pero no puedo entender, you know... Ni me puedo disfrutar la escena porque lo que estoy viendo es Quick Cuts y Shaky Cam. Y, yeah, llega a ser bastante annoying y, y lo sobreusan bastante. Which, it's sad porque se ve... O ah, sea, por lo menos el maquillaje se ve bien y lo que quieres presentarme sí se ve cool. Pero... No lo puedo ver. No lo puedo ver. Eso sí, algo como esa escena del helicóptero cortando zombies con, con la hélices. Yo lo encuentro como un tanto exagerado y sí, se ve cool, pero dentro del contexto y pues, obviamente dentro del tono tan realístico que estableció la primera, pues el que tengas una escena como esa es como un tanto exagerado. Al igual que me da vibra, you know, The Grindhouse, que coincidentemente Grindhouse salió ese mismo año. That's strange. ¿Qué, qué coincidencia? Sí, el guión es un tanto... Pues volvemos a pesar de, eh, además de no tener como unos temas bastante filosóficos eh, ni profundos eh, y enfocarse más en la acción, hay unas decisiones bien estúpidas que hacen los personajes, principalmente el catalítico de por qué se da el brote es eh, gracias a que el personaje que hace Robert Carlyle, eh, él va a donde está su esposa que él la había eh, abandonado pensando de que eh, los zombies la habían este infectado, pero resulta ser que aunque sí los zombies la mordieron y la infectaron con el virus de la ira, este, ella tiene inmunidad y se convierte en esta portadora. Ella, ella no manifiesta los síntomas de un infectado, pero sí ella tiene el virus. Y, la, y, y, y el ejército de los Estados Unidos eh, está pensando pues en... en en investigarla y ver pues, si se puede hacer una posible cura. Pero el personaje que hace Robert Carlyle... pues decide este. ir a donde está su esposa. Eh, darle un beso. Y eh, se infecta a él. Y así es como acontece el brote. Eh, lo cual es bien extraño porque. Y es como que bien estúpido. Porque en, tú, tú piensas de que si tienes una persona que la mordieron, que saben, o sea, el ejército sabe que es una portadora, tú tendrías, no sé, como, pues, unos soldados, you know, eh, escoltando eh, y vigilando que nada raro, you know, eh, vaya a pasar, nada malo vaya a pasar, o que alguien, you know, se infecte. Y, no sé, la manera en cómo acontece y la razón por la cual acontece el brote es bien estúpido, eh, si lo piensas bien, y... ¿entonces make any sense. A pesar de que la película tiene unos buenos set pieces de acción, y sí es interesante, y sí está cool de que es bastante directa al grano y dura bastante corto, dura una, una hora y cuarenta, no te puedo negarle que el catalítico de por qué pasa o todo es como que bien estúpido y, y no me lo puedo sacar de la mente. Y para eso sí, no te puedo negarle que pues si ignoras ese detalle pues tenés unos especes que están cool. Ah, creo que mi highlight es este, la escena de El Night Vision. Y pues vuelvo. La escena cuando sucede el brote. Esas son como que las dos escenas que se destacan. Y al principio. Pero fuera de eso. Es una película que pues es eh, más enfocada en la acción y en cierta forma pues cool. Pero si las hubiese grabado mejor y si hubiese tenido como que un poquito más de, de profundidad, you ¿no? Know? Por lo menos en sus temas, pues hubiese estado cool. Pero, como es, está decente. Vale la pena verla. Hace bien su trabajo en entretener lost control. Kill Bueno, eso fue todo en este episodio de A4x3 Espero que les haya gustado Suscríbanse a mis redes sociales Estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Angeles.pr. Recuerden suscribirse a mi Patreon Se pueden suscribir con un solo dólar Y recibir los episodios antes de tiempo De 10 a 15 y A4x3 Recuerden buscarme en su proveedor de podcast favorito Como 10 a 15 con Ángeles Serrano Gracias por escucharme Y nos vemos en la próxima